0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到李医生闲聊人生。爱情的滋味，酸甜苦辣兼生低，每个人诠释爱情的方式呢，都截然不同。各位听众朋友，你们内心的爱情又到底是一个什么样的东西呢？今天呢，我想从一个印度古医学阿育吠陀医学的角度呢，尝试来跟大家解释，爱情又为什么会被他们称作最强大的能量呢？今天我们就好好的来一探究竟啦。其实阿育吠陀医学这几个字呢，对很多人来讲，其实我相信是非常陌生的。因为从小在台湾长大的我，其实我没有听过这个东西。那其实，在美国已经久居很多年的我呢，我也不太了解到底台湾现在是有没有这样东西，或者有没有阿育吠陀的医师在帮大家看的，我不了解。但是阿育吠陀医学啊，其实它是一个五千年多就已经有的印度古医学啊。那这个医学呢，跟中医这样深远的医疗呢，也有非常多相似的地方。阿育吠陀的英文叫 Ayurvedic Medicine， 其实 Ayurveda 它是它原本的原名。直译翻译阿育是 life 是生命的意思 ，veda 是 knowledge 知识，所以其实原意翻起来阿育 veda 就是生命科学的意思啊。所以这个印度的古医学呢，它跟中医一样，两个讲究都是一个能量上的平衡那我相信很多中医师呢，其实现在是知道说，以前的中医是讲究情绪与肉体是一起的，像生气伤肝，恐惧伤肾，或者紧张的时候伤胃。很多时候情绪与生理是完全连接在一起的，但是现在因为大家比较想听到科学中药，大家想要听到科学，所以比较多的中医呢就被迫的去放弃了这样的一个看诊的方式，缺少了一个从一个情绪的角度去切入病人的心理。阿育吠陀从来没有做出这个妥协，所以说阿育吠陀医学呢，他们在诊断的时候呢，他同时结合了生理上的病理，还有能量上与心灵上的调和，在阿育吠陀的概念里呢。他讲的是脉轮的平衡。那脉轮，我相信大家可能就比较听过。他讲的就是沿着你的骨盆底到你的天灵盖，有七个不同的能量聚汇集的点。脉轮就像是水库一样，它储存着里面的能量的运转。阿育吠陀医学的能量呢，它的字又叫做 chakra， 就是查克拉。没错，各位就是岸本老师呢在画《火影忍者》里面讲的查克拉，它其实是有根据的。所以查克拉不是一个虚拟的东西，在阿伊吠陀医学里面，查克拉就是每一个脉轮所能运转的能量。那从我们会阴处的这个海底轮到我们百会这边的一个顶轮，中间是总共有七个脉轮，我就不再一一跟大家赘述，因为这可能讲下去有点复杂。但是我打个比方让大家了解，说什么叫做结合了生理的病理以及心理上的调和，这是怎么去看诊。阿育吠陀它也是属于一个整体疗法，一个 holistic medicine， 意思就是说跟西医了解的不同的地方，就是所有的替代医疗其实不把人体的器官完全分开来看，不是说你看心脏，我看大肠，你看大脑，我们彼此不用交流。因为随着医疗的进步，大家也都慢慢了解到器官的跟器官的运作是完全交织在一起的，你没有办法单独看一个器官就解决它的问题。那这边讲的治疗，当然指的是根治的意思，不是说去抑制这个症状而已。因为很多时候呢，你并不知道原本这个病到底是从哪边来的。所以我相信很多人如果有去试过看整体疗法或者是替代医疗的时候呢，进去的模式并不是像大家平常看诊进去说，医生我头痛，好头痛给你止痛药哦，你有感冒我给你抗生素给你喂药，并不是这样运作。整体医疗呢，或替代医疗的时候进去的时候，你是会需要回答你全身的问题。就算你只有头痛，医生还是问你说你平常的代谢状况怎么样，你平常的精神怎么样，你平常抗压的状况怎么样，你的呃睡眠品质如何？因为每一项东西都是一个小细节，都是一个线索。很多时候一个人自己身体不舒服的时候，他只会注意到最严重的东西，但并没有去注意到其他所失衡的地方。那在阿育吠陀里面呢，他更去注重了心理上的。一块能量的缺陷了、啊。很多阿育吠陀的医生会说呢，其实脉轮啊，就是 how you feel your feeling， 你怎么去感觉到你的感觉？非常有趣的一个概念。冲突呢，往往是从一个人不了解自己的感觉开始。一个人生气的时候，我没有生气啊。”一个人难过的时候，我没有难过啊。”很多人并不了解自己的感觉，是因为他们的脉轮产生了一个严重的能量失衡之后呢。他自己感觉不到他的感觉，所以外人看起来很清楚，但是在这个人内心世界呢，他是属于非常的困惑，非常的 c o n f u s e 他们不知道这是什么感觉。那亚洲呢，大家并不提倡情绪的教育，所以从小呢，我一生气，呃呃，爸妈就说不要生气，不要哭闹，男孩子不能这样子，男孩子不能哭，对不对？从小我们就对自己的感觉没有很大的认知，所以会导致。亚洲的社会通常比较压抑一点，但是呢，其实有在修行的人都会了解，当你了解自己的情绪，你才有办法控制自己的情绪。你没有办法看着镜子告诉自己“你不要生气，你不要难过”，你就真的不生气不难过。你必须了解为什么你生气，为什么你难过，为什么今天这一件事情让我这么不舒服。你必须了解这一点之后，你才有办法真正让自己感觉到说 “OK， 我释怀了”。没事了，因为我现在了解他了。这也是大部分人没有从小没有受到教育该如何正确的处理自己的情绪，大家都是以压抑的方式、得过且过的方式去掩盖这些负面的情绪。比如说呢，我们打个比方点，第五个脉轮是所谓的喉轮。那这个喉轮呢，生理上来讲，它就是影响到任何呼吸系统相关的疾病，比如说包括你的气管，包括你的肺部啊、呃，包括你的。甲状腺的功能呢，其实都是跟喉咙连接在一块。那如果你进去，你现在有了一个感冒，你有了支气管炎，阿育吠陀医学它主要想了解就是为什么在你的喉咙呢，现在这个能量的聚集会比较缺乏一点，是、就、不是需要调和？那同样呢，他们在看生理上的状况的时候，同时会把心理上的一些行为呢拿进去一起判断。比如说喉咙所能连接的就是一个人如何去表现自己。一个人敢不敢去表现自己的想法，表现自己的能力呢？其实也会影响到你喉咙的运转。所以说，很多人呢，他会从小不敢讲话，比较内向，不敢表达自己的想法。这些人在阿育吠陀的医学了解，就是这个人的喉咙呢，他其实的能量比较缺乏一点。那通常呢，如果各位有注意到身旁有一些不太敢讲话、不太敢表现自己想法的一些朋友呢？通常你们会发现，在他们表现出他们自己的长才的时候呢，你会看到，哇，这个人怎么完全看起来不一样？一个很安静的朋友突然上了台，开始拉起了车铃，哇，神采飞扬啊，这是他会的事情。他们了解怎么去表达自己，从自己的才能，从自己会的地方，但他们不会使用言语去表达自己的想法。所以像这样子的一些比较细微的观察，也是阿育吠陀医学。在诊断的时候会考量到了一些小细节。那当然，在能量医学上面看诊当然没有那么简单说，说啊，如果你是这样子，你就一定是喉咙有问题。那不是这样子，但是很多的这样子以生理、心理结合上的看诊方式呢，是阿育吠陀主要去判断说你这个人哪边需要补给的一个方式。那他们也透过了许多灵修的方式、静坐的方式、许多本草学的方式，印度。骨疗法的按摩方式去做治疗，这些都是比较特殊的一些治疗方式啊。那今天我在这边当然也不知道跟大家讲说，大家都不用看西医，只要去做一些能量的调和，什么问题都会解决。我绝对不知道表达是这个，但是这是一个不同的选择。在美国，很多人一辈子都在看西医，一辈子都在吃药，他的病情没有受到太大的改善。但许多病人尝试了阿育吠陀医学之后，或是去尝试了一些中医或者其他的替代疗法。自然疗法，他们人生是完全不一样的。那医疗就应该是这样子，它都是提供不同的选择嘛，对不对？所以才叫替代医疗。讲到现在，突然发现，哎，我们好像离题了。这跟爱情有什么关系啊？那先让大家有个基础的了解啦。好，之后我会用一些比较简单的例子实例，让你们了解爱情到底在阿育吠罗医学里面是什么意思。先让我跟大家解释这两个不同的脉轮。第一个是。脐轮、肚脐的那个脐，腹部的那个肚脐。那在阿育吠陀里面呢，他们认为一个人如果在脐轮呢有了能量的失衡的时候呢，会造成一些问题。那生理上呢，主要就是一些消化问题、肠道问题，就是跟脐轮比较相关的。但心理上呢，其实这个脐轮负能量的成长会导致一个人呢有强大的控制欲，会有强大的。自我为中心的一个感觉，一个人会变成比较没有办法去思考别人的处境，所以中国人的谚语“宰相肚里能撑船，小鸡肚肠”为什么都是用肚子？为什么讲的是肚量？去形容一个人的涵养，去形容一个人会不会思考到别人的一个方式？其实我觉得跟这个非常大的关系啊。那了解奇轮之后，第二个我要大家先了解的就是星轮啦、啊。第四个查克拉点，在阿育吠陀里面，心轮是全身最重要的一个脉轮了、啊。它是一个最重要的脉轮，因为呢，它不只是管着你的心脏，它还管着你的免疫系统、你的胸腺。免疫系统的意思是什么？免疫系统的意思呢，是我们身体去判断“我”与“非我”的一个能力。生理上、病理上，如果一个病菌进到我的身体里面，我的免疫系统判断的这个东西为非我，它不是我的一部分，所以我的身体会恭喜它。心灵上呢，阿育吠陀了解的爱情就是一个判断我与非我的一个过程。当你喜欢一个人，当你爱一个人，你慢慢的会觉得他是你的一部分。当你心爱的东西，当你心爱的人走了，当你喜欢的东西被破坏了，你会觉得一部分的我消失了，因为曾经你把这个东西认为是我的一部分。所以在阿育吠陀医学里面呢，对爱情的解释其实非常有趣。它也是众多医学里面唯一会把爱情拿进来医学里面讨论的，就是一个人分辨我与非我的能力。因为新的查克拉星轮呢，联系的不只有心脏，还有我们的胸腺跟我们的免疫系统。那当然，我们这边单单先从能量的方向去了解爱情，我们不能从爱情的定义去了解，因为讲到之前我们有量子的距离，每个人对一个东西的定义都是取决于一个人过去的经验，对不对？所以每个小学生在小时候对于爱情的定义就是羞羞脸，男生女生羞羞脸，所以通常小学生呢比较少谈恋爱，当然有些比较早熟的人不一定。但在国高中的时候呢，大家对爱情的定义通常是什么？可能是一些偶像剧。对不对？可能是一些韩剧很浪漫，对男生就应该这样对女生。慢慢的到职场上，爱情变成不一样的东西。那慢慢的，三十岁、四十岁、五十岁，每个人在每个人的心灵年龄呢，对爱情的定义都完全不一样。有些人觉得我不需要爱情，爱情就是一个负担。有些人觉得我一辈子就是有爱情，如果没有一个完整的爱情，我的人生就没有意义。这是对爱情的定义了。那这里我们今天讲的主要呢，先把它以能量的方式去诠释，会比较中立一点，不然可能所有人都觉得不是那不是爱情，那不是爱情。好，那回到能量上面，到底怎么用免疫系统这个我与非我的判断系统去分辨、去解释什么是爱情呢？今天一个人失去了他的挚爱，不管是一只猫、一只狗，还是真的一个爱人，失去的时候，通常这个人会一蹶不振。他常常会讲到说：“我觉得我心里空了一块，因为对这些人来讲呢，不只是一个人，不只是一件东西不见了，是他们的一部分消失了。因为根据他们的经验，根据他这个人相处之后呢，他的免疫系统，他的心轮早就已经把这个人视为自己身体的一部分了。所以说，失去了这个东西呢，会觉得我也失去了我身体的一部分。很多人当非常喜欢他的球鞋的时候呢，你光是讲穿他球鞋不好看。”他就不开心，他就会生气。为什么？因为他非常喜欢这样东西，他的身体已经把这样东西诠释成身体的一部分。所以，尽管你只是在说这个球鞋看起来好像没那么好看，这个人听起来是你在讲说他这个人没那么好看，所以很多人会不舒服。那当然，爱情也可能有错误的诠释方式。当爱情这个能量过度膨胀的时候呢，很多人会开始给自己爱的东西一个羁绊。比如说，大家我相信可能都遇到相同的例子：一个人呢对他的朋友都很好，但是就唯独对他的女朋友不好啊。那我有一个亲身经历的经验啦。有一次呢，我朋友载我出去玩，那我在下车的时候我没有看仔细，所以我开门开得太大力啊，啪就撞到了树枝。结果呢，我很担心，我说哇糟糕，我撞到我朋友的车了。我朋友看出来就说啊没事没事了，没事,沒事,沒事都会发生的。结果有趣的就是，我们到了下一个地点的时候呢。他女朋友坐在后座，他女朋友开门的时候呢，也不小心撞到了树枝。结果呢，我朋友马上开骂：“你开门都不看一下吗？你撞到树枝，你开门都那么不小心吗？”那他女朋友当然也不甘示弱啊：“李一晨撞到就没事，我撞到就有事，这什么逻辑？”然后我就只能在旁边说：“哎、欸，大家冷静一下，没事，大家都会发生嘛。为<笑>为什么同样的情况下，我的朋友会对他女朋友这么严格呢？因为其实不是我朋友对他女朋友严格。”是每一个人呢，都对自己非常严格。大家想一下，自己在 party 上如果不小心把碗打破了，会非常的不好意思，跟大家说啊，我很蠢，我很笨，啊，我没有在看我，我不知道在干嘛，我真是的。大家会责骂自己，因为大家了解自己犯错了，这种自责的心态是非常常见。所以说，当一个人爱着另外一个人的时候呢，他的免疫系统如果已经把对方判断成自己身体的一部分的时候呢，对方犯错就好像自己犯错一样，这个自责的心态就会责骂到你所心爱的这个人，所以往往很多人呢都会对自己爱的人特别苛责，但对于自己其他的朋友，规则就比较宽松，完全是因为这个免疫系统的概念，他因为把你视为了我的一部分，那我犯错我会骂我自己，所以你犯错我也会当着众人骂你，因为。我不应该犯错，我跟你都不应该犯错。那现在帮大家复习一下，奇轮的失衡呢，会影响到一个人越想到自我，越以自我为中心，越想要控制事情。心轮的失衡呢，会影响到一个人判断我与非我的能力。好，那我们就来进入一个情境了，我们来进入一个吵架的情境了。我想在座的听众每个人都有跟自己。不管是心爱的伴侣，或者是家人，或者是朋友，都有争执过，都有吵过。那我们就稍微来用这个奇轮与新轮的概念呢，去剖析一下吵架的每个阶段啦。今天小明跟小美吵了架，好，当然现在的社会我们也可以用小明跟小华，或者是小美跟小英，非常开放的社会。那这里呢，就先用小美跟小明了。好，那我随便举个情境吧，小美跟小明去了一个 party。结果呢，小明去厕所的时候，突然呢，有个男生跑来跟小美尬聊。呃，聊着聊着，小明出来看到了之后呢，那个男生就走了，啊，自讨无趣。所以回去的时候呢，小明觉得不是滋味，所以就觉得小美，你怎么可以这样子，在我走的时候偷跟别人聊天呢？小美说，我没有偷偷跟啊，是别人来找我讲话，我总不能很没礼貌的就直接撇头走开吧。所以这时候小明就生气了。小美也吵架了，两个人就开始大吵一架了，对不对？你说你的，我说我的，两个人慢慢的陷入这个罗生门的状态啊。小明觉得小美聊得不亦乐乎啊，开心的不得了。小美觉得我只是在打发这个人，你怎么可以说我聊得不亦乐乎呢？两个人都慢慢的被自己的情绪给牵走了。那大家了解，其实呢，任何一种吵架都是一个能量由心轮慢慢往下流转到脐轮的一个过程。一个人的能量慢慢从心轮流了出去，慢慢的封闭自己的心房，慢慢的跟我吵架。这个人我不觉得他是我，他是非我，因为他在跟我吵架。所以吵架的第一阶段，双方都封上自己的心轮，所以双方都把对方判定为一个非我的一个角色，所以进入了一个争辩的状态。那如果你带有这个敌意的状态的时候呢，通常你就是没有办法相信对方讲的话。是吧？一个朋友来跟你讲一件事情，跟一个敌人来跟你讲一件事情，不一样的概念嘛？那进入了这个吵架的第一阶段，心轮的能量不足，封闭起来的时候，小明觉得小美是敌人，小美也觉得小明是敌人，小明觉得小美说谎，背着他跟别的男生聊天，聊得不亦乐乎，小美觉得小明是敌人，我明明没有这样子，为什么你要讲的我好像乱跟别人勾搭？这是吵架的第一步，吵架的第二步。能量由星轮流入奇轮，奇轮在能量失衡的状况下，刚刚讲的会有个自我膨胀的效应。所以小明跟小美呢，现在都停止关注对方的情绪，双方都在关注自己的情绪。小明口中讲的，我看到你这样子，我很难受啊！我看到你背着我跟一个帅哥在聊天，我很不是滋味啊！小明只看得到自己的不舒服，小美只看得到自己的想法。我就跟一个帅哥聊天，我也不能怎样，我就只是礼貌性的跟别人聊。那为什么你不能了解我的想法呢？你不能了解说我就只是一个很无奈在跟这个人聊天吗？小美只看到自己的无奈，她看不到小明的难受。这就是吵架的第二阶段，双方的气轮呢都有了错误的能量增长，两个人都有了自我膨胀的感觉，两个人专注在自我的感觉，而没有在专注对方的感觉。那通常呢，吵架。就停留在这个阶段，这不只是一个当下，很多时候呢，情侣可以因为某一件事情连续吵了好几个月，甚至吵了好几年呐、啊，就是因为呢，对方只要进到这个话题的时候呢，对方的心轮马上就封闭，能量就马上快速聚集到了奇轮。吵架的时候又讲到，现在我们又要开始翻起旧账了，是不是？我们现在又要讲回这件事情了，是不是？那争执上呢，当然有吵的凶的。也有吵得不凶的，那我们在这边重新呢，从小明的心境呢，去了解一下争执的起源呐、啊。那在我们的第一步，一开始吵架的时候，人呢会先分辨我会不会这样做。小明先分辨呢，我会不会这样做？因为爱这个免疫系统，你要先分辨这个行为是我还是非我。所以小明今天看到小美在跟。一个帅哥聊天，如果小明平常也是偷偷在小美去上厕所的时候呢，偷偷会跟郑梅聊天，很多时候小明如果想到这一点呢，他其实对这件事不会那么生气，因为，我其实也会偷偷想要这样子啦、啊，对不对？那或许小明就放放下了啊，不吵了，对吧？大家都会小美问说你也会这样子啊？小明说啊也是啦，好了，那没事了，不吵了。那这个第一步呢，就是每个人在审视自己的行为。尝试去了解說，说我自己会不会这样做？如果呢？第二步，小明觉得说，我不会这样做哦。如果小明觉得我自己绝对不可能做出这样的事的时候呢，他就会有个问号了：为什么你会呢？为什么小美会这样对我呢？因为在这个时候啊，小明的心轮，他的免疫系统，这个辨别我与非我的认知，出现了一个大问题啊。因为我觉得小美是我的一部分，我这个人我不会做这样的行为，但是她怎么会这样做呢？小美怎么会这样做呢？所以在现在这个情况下呢，小明嘴上问着为什么，其实他是在问小美，你怎么可以这样对我？因为他的我与非我的认知出了问题，所以往往在这时候呢，如果小美想一想，小明真的不会这样对我，我这样做真的是对不起他，小美道了歉，双方都没事。通常不会这么顺利嘛？通常小美会跳出来了、啊，就到了我们的第三步啦。我有我的理由啊。这时候对方的我与非我的认知也出现了这个问题啊。小美听一听，觉得嗯，你讲这样有道理。但是如果你也是基于礼貌，你也不可能直接叫一个正妹走开吧？我是因为我基于礼貌，所以我才跟这个男生聊了一下天。我觉得如果是你在这个情况，你也会这样做啊。小美的我与非我的认知出了问题，因为她觉得小明在刁难她，她觉得小明没有听到她要讲的理由啊，没有听到说他是为了礼貌才在跟这个人聊天了、啊。如果进行的顺利的话，小明听到，的确，如果在一样的情况，我的确可能是讲一两句话，我也不会很不礼貌的直接叫别人走开。这时候小明道了歉，嗯，就不吵架了。那通常一样没那么顺利嘛，因为这时候就出现第四步啦。第四步就是小明说我会这样做，但是如果我这样做完，我就会道歉，我就会认错，因为我知道这样会让你不舒服。但你现在怎么还在强辩呢？对不对？小明过度的强化了自己的感觉，就算他已经听懂小美的当时的解释，他现在的论点是：那我们现在都已经知道你这样做不舒服，为什么你还在强辩？为什么你没有认错呢？为什么你不道歉呢？那接下来的五六七八九步就随意啦，随便扯啦，翻旧账，随随便啦啊！但主要一开始呢，其实就是这个一二三四步。那聪明的听众其实已经听到了，刚刚问题有很多解决的方式啊。解决的方式呢，不管在第一步、第二步、第三步、第四步，你只要在任何一步的时候呢，有听到别人要讲什么，只要其中一方道歉，通常就不会继续吵了。不过道歉有这么困难吗？我告诉你们，在你们每个人生气的时候，道歉是全世界最困难的一件事。尽管你发现你做错了，我要继续凹嘛，不然我的脸怎么凹得下去？我都已经讲了一个小时了，我现在不硬凹，我不就一辈子都要被呛爆，都要被拿这个念到死？但往往这样想的时候呢，这个人的能量还是完全汇集着他自己的气轮，他还是在想我我我我会怎么办？我的脸放不下来。奇轮的负面情绪增长会导致一个人没有办法道歉，没有办法认错。唯有这个人有办法允许自己的能量从自尊卸下来，离开这个只有在关注自己的心态，只有在关注自己的感觉，而没有去关注到对方的情绪的这个状态下走出来，你才有办法解决问题。双方只要任何一方有提早做到这一点，只要提早有一方。OK， 我先不要想说我多难过，我先仔细听一下对方到底想跟我讲什么。我先仔细听完，我再决定我要不要生气。如果任何一方有办法做到这一点，任何吵架、任何争执都可以在那一个瞬间结束。但最困难的就是如何在这个心轮已经紧闭起来，能量完全聚集在你的奇轮，在这个自负，在这个想要控制一切的心态。我要怎么走出来？给各位听众一个方式，在阿育吠陀医学里面讲的，第一个就是你要 slow down， 你要慢下来，你要刻意的不要去想着被关注，你要刻意的去不要尝试倾诉你的感觉，可能这件事让你很不舒服，这一件事让你很不开心，但是第一，尝试先不要一直看自己的不舒服与不开心。但这个说来简单，做来难。冥想可以训练这一点，但如果静不下来，没办法，每次生气的时候就非常生气的人呢，之前有个医生提供我一种方式是停止争执，先分开。这也分开不是说马上分手，先不要看到对方。所以其中一个人呢，可以选择去厕所，到另外一个房间，先不要看到对方，因为当你的心房呢。在这个完全封闭的情况下，你看到只有敌人，你看到的别人只会想到自己的痛处。所以第一个视觉上先分开，跟对方说：“我去上个厕所，我静一下。”很多时候呢，在你发现你进到厕所的时候，坐在马桶上，或在另外一个房间坐在呃床上的时候，你就觉得好像没有那么生气了，好像好像没有那么生气了。我刚干嘛大声成这样子？慢慢的你会发现，你有办法在你的思绪间。找到空格，你有办法慢下来。这时候呢，你却发现我好像也没有这么想要追求一个关注，想要让别人知道我不舒服，想要让别人知道我不满。第一点，把你的注意力集中到，不要去只想着你自己的情绪。所以说，你的能量有办法从你的气轮离开。你不会想要控制全部大局，你不会想要证明你是对的。第二步。你要如何重新把能量带回你的心房呢？阿育吠陀讲的就是你要去看到这段感情的正面回忆，你要去看到这段感情里面你们有多少争执，有多少不如意的地方，但是你们还是走过来。不管是家人，不管是亲人，不管是朋友，不要只 focus 在这个当下，这个人伤害到你，这个人让你不舒服，这个人忽略你的感受。所以你觉得这个人全部都是问题？想一下，在过去的这么多经验里面，你们之间还有什么样正面的回忆？很多时候，你想到这一点，能量就会慢慢的跑回心房。这个我与非我的辨识能力呢，瞬间呢就重新达到了一个平衡。这就是阿育吠陀里面讲爱情的力量啊。往往房间打开，重家走回去的时候，双方已经不想吵架了。没事了。小明想到以前有困难的时候，都是小美在旁边体谅他，陪他度过这段难关。小美也想到以前生病的时候呢，也都是小明帮忙诅咒照顾小美。彼此想到了一些过去美好的回忆，有办法重新打开自己的心房，重新调整这个“我”与“非我”的认知，重新理解爱的意思是什么？是接纳，而不是排斥。爱情呢，它不是一种约束啊。世界上没有人是完美的人，每一个人呢，他都有他的缺陷。你要可以接受你所爱之人呢，其实也是个凡人，他也有他的缺陷。如果我们强迫我们的所爱之人呢，去变成一个完美的人，那其实只会让我们的所爱之人呢，越来越不敢在我们面前显露出真实的自我，显露出他自己的缺陷。那我们要了解的是，我们要包容他、了解他、接受他之后，才要去考虑怎么帮助他面对自己的缺陷。那唯有了解这个道理呢，才有办法经营一个快乐的爱情，才有办法让我们的新闻呢有这个均匀的查克的流转。但是呢，单身的朋友们不要难过，这个 podcast 你也可以听。我告诉你们，世界上的鸳鸯啊，比比皆是，但是快乐的鸳鸯啊，寥寥无几啊。所以，只要你是单身的朋友呢，如果你懂得与自己相处，了解自爱，懂得接纳自己啊，你可以过得比这世界上大多数人都快乐好几百倍啊。那当你有一个快乐的人生呢，或许啊，牛郎马上见织女啊，或者是织女马上见牛郎，不一定啊，是不是？人生最了解我们自己的人呢，就是我们自己。如果你懂得自爱，你的人生绝对可能过得比大多数人都还要愉快。了解吗？希望听完这个 podcast， 大家也能用一个不同的方式，从一个不同的角度去了解爱情，从一个能量的方式呢去了解，在爱情失衡的时候，我们会有什么样的情绪，以及我们要如何处理这些情绪。那在这边要拜托各位听众朋友呢。不要拿我的 podcast 来跟你们的伴侣讲说，你们应该要怎么样看你们的情绪，你们不应该要生气，你们应该要放松你自己的气轮。拜托，不要这样做。我不希望他们跑到我的 podcast 留的副评，这些小技巧放在心里，偷偷使用就好，不要讲出来，好不好？好了，喜欢我 podcast 的朋友们呢，记得在 Spotify 或者 Apple Podcast 上面能够订阅我的频道，或是留个好评。那今天。李医生闲聊人生就到这边告一段落，我们下次见喽。